0: Les essentiels de la Champagne avec Pierre-Emmanuel Tétinger qui va maintenant vous parler de cette belle maison. Effectivement, alors d'abord, votre exploitation, c'est combien d'hectares et alors, répartis euh, où
1: C'est à peu près 300 hectares de vignes harmonieusement répartis dans tous les territoires de la Champagne. C'est une maison qui euh, est une à peu près au sixième rang euh, euh, mondial bon, des marques de Champagne. Euh, elle a une je crois une très forte notoriété ses ventes sont réparties dans le monde entier euh, c'est une maison à caractère familial nous recevons beaucoup de visiteurs dans nos créères gallo-romaines qui sont d'ailleurs classées au patrimoine mondial de l'UNESCO à Reims euh, nous sommes une maison euh, pour laquelle le patrimoine et la culture comptent beaucoup euh, je crois qu'aujourd'hui il ne peut plus y avoir euh, de produits sans patrimoine et sans culture donc euh, lorsque on vient visiter notre maison. C'est aussi l'histoire de, des contes de Champagne, des créières gallo-romaines, euh, des moines bénédictins qui ont euh, vécu ici, dans ce, là où je me trouve, euh, sur la colline Saint-Nicaise, là où il y avait l'abbaye de Saint-Nicaise. Donc, c'est toute une histoire. Moi, j'aime beaucoup le, relier l'entreprise au patrimoine et à la culture. C'est ce qui m'a d'ailleurs conduit peut-être à m'intéresser à la mission UNESCO dont je suis le président aujourd'hui. Alors,
0: parlez-nous justement de cette mission UNESCO. Quelle est sa vocation
1: alors, la vocation de la mission UNESCO, c'est de, de mettre en valeur les biens qui nous ont été confiés par les classements. Euh, les biens, en l'occurrence, qui nous ont été confiés suite au classement formidablement obtenu par le viticulteur bien célèbre et connu en Champagne, Pierre Cheval. Euh, ces trois sites, cœurs, euh, qui sont euh, l'avenue de Champagne, les coteaux historiques autour d'Auvillet, et puis la colline Saint-Nicaise. Et donc, c'est la mise en valeur de ces biens. L'UNESCO, c'est la paix par la science et la culture, mais c'est aussi aujourd'hui, pour tout, tout le territoire champenois, pour les 330 communes viticoles qui composent la zone d'engagement UNESCO, c'est aussi une mission d'embellissement de notre territoire, qui a été fortement marquée par les affres de la Première Guerre mondiale. C'est aussi une mission qui s'est élargie, parce que nous avons aujourd'hui, avec le comité scientifique et avec l'équipe de la mission, s'est élargie à des un regard apporté sur tout ce qui est éolienne, usine de méthanisation, la mission UNESCO est consultée pour tout ce qui concerne l'embellissement, l'implantation d'outils économiques avec l'impact visuel que ça peut avoir ou écologique ou économique. Donc finalement, c'est une institution pleine d'âme qui est extrêmement consultée et je crois que nous avons une mission extrêmement dynamique en Champagne et donc je suis fier de la mener pour encore quelques années. Mais euh, ce sont, tout ça, ce sont des missions euh, provisoires.
0: Mmh. Parce que vous avez d'autres euh, envies, forcément euh,
1: J'ai racheté il n'y a pas longtemps euh, une magnifique entreprise qui connaissait des moments, des heures un peu complexes. C'est la plus ancienne entreprise de la Champagne, puisque c'est l'atelier de vitraux Simon-Marc, mmh. euh, qui a été fondé en 1640. Je l'ai racheté avec un chef d'entreprise euh, d'origine champenoise, mais très connu en France, qui s'appelle Philippe Varin. Et à deux, nous avons l'ambition de faire revivre cette euh, magnifique petite entreprise artisanale qui a fait, entre autres, les vitraux de Marc Chagall à Reims et bien d'autres vitraux très célèbres dans toute la région, voire même en France et dans le monde entier. Cette entreprise renaît complètement. On y a mis une femme formidable à la tête, Marine Rondeau, qui est la fille du grand photographe champenois disparu, Gérard Rondeau. Et donc, c'est là encore une affaire pleine d'âme qui a des similitudes avec le champagne, puisqu'il y a du verre. Il y a du silence, il y a des assemblages, assemblages de couleurs, comme en Champagne, l'assemblage des crus. Donc tout ça fait que le hasard de ma vie me mène dans les endroits que j'aime bien. Mais vous savez, il y a une phrase d'Einstein que j'aime beaucoup, il était très cartésien, qui disait « le hasard est un geste discret de Dieu ». Et je crois que la vie est pleine de signes comme ça et mmh. qui me vont très bien. En tout cas, je me suis toujours laissé aller, euh, ces gestes discrets... Et qui vous emmène bien sûr euh, un jour à dans une autre à notre horizon, mais ça me va très bien. En tout cas, je, je suis passionné par ce territoire, par la Champagne. Euh, vous me parliez tout à l'heure de la foire de Chalon et le, son animateur Bruno Forget. Bah, C'est une foire qui est animée par des gens de passion et donc euh, ça me plaît. J'aime bien mettre de la passion dans, dans tout.
0: Vous avez bien raison. Et dans le cadre du troisième podcast, on va évidemment évoquer votre passion pour le Champagne.